0: Gente, que manhã tarde tremenda, existe o melhor jeito da gente comemorar o dia internacional da mulher, não existe, na presença desse Deus, desse Jesus maravilhoso, amém? Vocês estão prontos ainda para mais uma parte? Já ouvimos, já fomos tão abençoadas na manhã, já fomos tão abençoadas agora, será que Deus ainda tem mais para falar comigo e com você? Eu creio que sim eu creio que sim, eu gostaria que a gente abrisse ainda mais o nosso coração, eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, é muito bom quando Deus coloca as coisas no nosso coração e a gente vê aquelas coisas se tornando o quê? Realidade, né? Esse dia está sendo um dia em que Deus está tornando realidade aquilo que Ele colocou no meu coração junto com outras mulheres também. E nós estamos aqui por um propósito Nada acontece por um acaso Nós estamos juntas aqui nessa tarde Porque Deus tem esse plano eterno Então olha para a mulher que está do seu lado Se for um homem, abençoe-o, tá bom? Agora olhe para a mulher mais próxima de você E dê um beijo nela, assim, um beijo Um cheiro, sabe? Aquele cheiro, assim Encoraja essa mulher eu gostei do jeito que lá começou falando isso, encoraja essa mulher que está do lado de você isso make some noise yeah. é muito bom agora nós vamos orar mais uma vez Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus para que continue nesse término, né? Que nós já estamos indo para o final dessa nossa programação. Hoje eu estou completando 34 anos de casada. Vou encontrar com meu marido à tarde. Vamos celebrar por hoje à noite, amanhã e até terça de manhã. Esse é um dia muito esperto. Haja celebração. Esse é um dia muito especial, duas vezes, né? Ontem quem estava aqui no shower, a gente teve algumas conversas nesse nível, né? Foi bom demais Mas vamos orar, vamos acalmar o nosso coração Deus, nós estamos na tua presença, é muito bom a gente estar na tua presença Esse lugar aqui respira e transpira a presença de Jesus Então continue fazendo aquilo que o Senhor sonhou em fazer nesse dia que não seja a nossa vontade, mas que seja a tua vontade. Não deixa que saia da minha boca nada que não produza edificação, nada que não esteja dentro dos teus planos. Continue, ó Deus, falando com a gente, confrontando a gente, naquilo que precisa ser confrontado, tratando o que precisa ser tratado. Que saiamos daqui extremamente encorajadas e encorajados também, porque nós te agradecemos pela presença de alguns homens que estão aqui acompanhando as suas esposas sendo suporte para elas, obrigada pela vida deles, te agradecemos por alguns homens que estão lá no retiro também, por aquilo que o senhor já fez também na vida deles e nós te agradecemos por este momento, fique à vontade senhor para fazer o que o senhor deseja Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nessa manhã a gente já foi inspirada por várias mulheres e pela história de uma mulher fantástica que eu me identifico muito, que é a história de Priscila. E agora, nesse momento, eu gostaria de compartilhar também uma história com vocês. Uma dessas histórias, as meninas aqui do teatro fizeram, falaram sobre ela. Não é uma história assim... É, ela é um, é um drama, sabe, é uma história que, que tem um drama, tem um momento de tensão, mas não se preocupe, a gente vai ter alguns momentos tensos aqui também, mas no final tem um final feliz, glória a Deus por isso, sairemos todas daqui transformadas por essa história, você crê nisso? A gente continua com o tema Seja você e inspire Inspirar é maravilhar É é influenciar É causar um impacto Na vida das pessoas E a melhor forma da gente causar Esse impacto na vida das pessoas E na geração é sendo A gente mesmo, apesar de que Muito daquilo que a gente faz A gente inspira as pessoas Mas não somente o ato de inspirar Como fazer, deveria ser Consequência do nosso ser. Quem a gente é deveria ter a consequência daquilo que a gente faz e logicamente a gente inspiraria através daquilo que a gente é, porque na verdade eu ouvi isso da pastora Talita, achei muito legal. A gente não é fazedores humanos, né? Nós somos seres humanos e não fazedores humanos, eu achei isso muito legal, porque o que nos identifica é quem somos como pessoa, como Lucilene uma vez me disse uma frase que eu amei, eu uso sempre essa frase, que as pessoas não devem lembrar da gente por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que a gente é, então nesse texto eu encontro de forma bem objetiva, quatro, como né? como conselheira, eu gostaria de dar quatro conselhos, deixar para nós aqui, nessa tarde, quatro conselhos para que nós sejamos nós mesmas e possamos inspirar por quem nós somos. E quem nós somos tem a ver com o quê? Com a nossa o quê? Identidade. Então, ser você é assumir a sua identidade. Então é isso que nós vamos pensar. Quatro conselhos para você ser você e inspirar. Baseado na história de João 8, de 1 a 10. A história da mulher adúltera. É uma história, como eu disse, forte. E nós vamos ler juntos. Jesus, porém, foi para o monte das oliveira, oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele assentou para ensiná-los, ou ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em pleno ato de adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. É interessante esse texto, porque eu queria que você entrasse junto comigo nesse texto. Jesus estava no templo. Tem outras versões que dizem que Jesus estava no pátio do templo, onde todas as pessoas poderiam estar. E ele estava ali ensinando já a um grupo, a uma multidão. Aí chegam alguns homens da lei ou homens religiosos da época, líderes religiosos da época e trazem junto com ele uma mulher e ainda para tudo que Jesus está falando expõe essa mulher dizendo mulher de Jesus esta mulher foi apanhada em pleno ato de adultério olha o que, que eles fazem na lei, eles continuam a palavra, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. É bom dizer que na lei era para era apedrejar o homem e a mulher que a adulteraram certo? E por que eles fazem isso? O ponto deles aqui não é serem justos ou cumprirem a lei. O problema deles é que eles tinham inveja de Jesus. Eles queriam enfraquecer Jesus, eles queriam armar uma armadilha para Jesus e de certa forma acabar com aquela influência que Jesus estava tendo naquele momento, ele era uma, uma das personagens mais, ou um dos personagens mais famosos do momento, né? Então, e o Senhor, o que diz? Aí eles colocam Jesus numa armadilha. Essa mulher foi apanhada em pleno ato de adultério, o Senhor o que, que diz? Dizem que a gente tem que matá-la. A pedra, a pedra você imagina a morte a pedras, né? Eles estavam usando essa pergunta, como eu já disse, como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Acusar quem? Acusar Jesus. Mas Jesus inclinou, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra, ou a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez. Começando pelos mais velhos, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs sem pé... Vocês estão observando que Jesus abaixa, Jesus levanta, mas a mulher continua em pé. E perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Gente, é muito forte esse texto, não é verdade? Quais seriam, então, os quatro conselhos nessa tarde para mim e para você dentro desse tema Seja Você Inspire. Primeiro, que eu gostaria que a gente conversasse um pouco aqui. Identifique os inimigos ou os vilões da sua identidade. Identifique os inimigos ou o que eu chamo de vilões da sua identidade. Ao longo do meu conhecimento, do meu convívio, do meu trabalho com mulheres, não só em aconselhamento, mas convivendo com mulheres de todas as idades, eu tenho observado que alguns tipos de sentimentos e emoções têm sido os grandes vilões ou os grandes inimigos da identidade da mulher. Por que, que eu digo da mulher, como a gente está celebrando o Dia da Mulher? sou só, é, desculpa, aqui os homens, mas eu vou muitas vezes focar na mulher. Por que eu falo da mulher? Porque nós mulheres, a gente sabe que a gente é o quê? O polo emocional do mundo. A gente é emoção. É ou não é verdade, gente? Nós somos o coração do ambiente onde a gente está, por mais lógica que a gente seja, porque tem muita mulher lógica que trabalha com lógica. Eu, em alguns aspectos, sou lógica também. Mas nós somos o coração do mundo. A gente traz o brilho de sensibilidade, o brilho de beleza, o brilho de barulho, de sorriso, de conversa, de que mais os homens falarem alguma coisa. Pode falar, homem. Ouvi uma voz masculina dizendo algo de dentro da alma aqui. É muito barulho. Somos. Mas é incrível também que por causa disso, por causa desse lado emocional, nós às vezes carregamos ao longo da nossa história sentimentos que eu chamo de inimigos e de vilões, que às vezes conscientes ou não, e quando conscientes a gente faz de conta que eles não existem e a gente vai tentando viver, meio que dando uma escondida neles, mas eles estão lá e de certa forma eles vão roubando muito da nossa identidade, muito do nosso potencial e pode produzir em nós em algum momento depressão pode produzir em nós, em algum momento, relacionamentos errados, atitudes erradas, podem produzir vícios. Tantas coisas, esses sentimentos que eu chamo de vilões, podem produzir dentro da vida de uma mulher. Eu acredito que alguns desses poderiam até estar presente na vida dessa mulher que a gente não sabe o nome, que a gente chama de adúltera, a mulher adúltera. Que nome difícil, né? Eu acho que a gente podia a partir de hoje falar da mulher perdoada, né? Olhar pelo ponto positivo, a mulher perdoada por Jesus, né? Com certeza, talvez alguns sentimentos desses poderiam estar presentes na vida dela naquele momento, com certeza, a vergonha, a culpa, a humilhação, Eu não sei, vou dizer isso sim, eu lá em casa estava pensando, devo dizer isso? Não digo isso, mas vou dizer. E eu gostaria que os homens maridos prestassem atenção nisso aqui. Eu não estou justificando nenhuma atitude, porque nenhum erro justifica você cometer outro erro. Mas nós mulheres sabemos que para uma mulher cair num processo de adultério, não é de uma hora para outra, assim como acontece... com os homens porque o homem é mais visual a mulher primeiro ela sente uma carência uma necessidade, uns sentimentos não supridos e aí ela pode começar a desenvolver alguns casos emocionais de adultério tá tudo bem eu falar sobre isso aqui? tá todo mundo se olhando para mim daqui a pouco eu vou dar um negocinho pra gente ficar mais relax tá bom? E aqui nesse ponto, eu li um livro uma vez, A Batalha de Toda Mulher, que diz que um grande perigo das mulheres é a gente não ter um ato de adultério de fato, mas adulterarmos nossos maridos, quem são casadas, com muitos homens, mas adultérios emocionais. Isso é muito forte. Talvez alguns desses sentimentos que eu chamo de inimigos, de vilões, poderiam estar presentes, apesar de não justificar nenhum ato errado ou nenhum pecado, mas poderiam estar presentes. Só que eu penso que nós aqui, falando de nós aqui em 2020, alguns desses sentimentos inimigos, vilões, eles podem também nos causar outro tipo de adultério porque a gente acaba traindo a gente mesma, a gente acaba traindo as pessoas que nós amamos, a gente acaba traindo até mesmo o Criador por não admitir quem somos nele e deixarmos com que esses sentimentos tomem conta de nós e roubem de nós aquilo que mais e de melhor a gente pode oferecer para todas as pessoas, que é a nossa própria identidade, ou que é a gente ser a gente mesmo. Quem está aqui comigo, levanta a mão. Oh, David, eu não sabia que você ia trazer um negócio tão assim, né? Mas eu gostaria que a gente pensasse sobre alguns desses inimigos. E esses inimigos, eles estão em toda parte, e eu creio que, para mim, eu vou falar os principais aqui, porque não dá tempo. A gente poderia falar o dia inteiro sobre esses inimigos. Mas eu gostaria de começar com, para mim, é um dos piores. Principalmente hoje, no século 21, que é o sentimento de rejeição. Vocês estão comigo, gente? É uma palavra difícil. É uma palavra difícil de falar. No Eu falei, Deus, no Dia Internacional da Mulher, falar de rejeição, de medo de rejeição. Fala, menina, Fala. Fala, vou falar. Então, vamos. Uma das maiores necessidades do ser humano é a gente ser aceito. Aliás, a gente pode simplificar todas as principais necessidades do ser humano com essa palavra, aceitação. Porque quando a gente é aceito, isso significa que a gente pertence. E se a gente pertence, significa que alguém pertence a gente também. E se a gente é aceito, acaba a gente entendendo que a gente é amado. Porque o amor incondicional é aquele que aceita você do jeito que você é. Mas ao longo da nossa infância, ao longo da nossa história, hoje no século 21, quantas de nós sofremos rejeições de todas as formas? Muitas de nós, talvez aqui, fomos rejeitadas por pai, por mãe, na nossa própria família ou na escola... Quantas de nós aqui somos rejeitadas pela nossa nacionalidade, até mesmo pelo jeito da gente falar inglês? Inglês. Ó, oh, eu, inglês. Inglês? Inglês. Inglês. <risos> inglês. Bem carioca, né? Nós somos rejeitados ou passamos por esse sentimento de rejeição desde o momento que a gente entra nesse mundo. Porque o ponto, gente, não é sofrer rejeição. O ponto é a gente saber lidar com a rejeição. Porque é utopia a gente achar que em algum momento a gente não vai ser o quê? Rejeitado. Às vezes, até no momento que a gente entra aqui na igreja, talvez pela forma, aparência, a forma que a gente está vestida, alguém olha para a gente de um jeito diferente e a gente já sente um sentimento de quê? De rejeição. É ou não é verdade? O ponto não é ser rejeitado ou deixar de ser rejeitado. O ponto é a gente vencer a rejeição. Porque a Bíblia diz que Jesus foi o homem mais rejeitado de todos os homens. Mas Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. E elevou uma posição maior do que todas as pessoas. Então, para eu e você chegarmos ao ponto que Deus deseja que eu e você cheguemos, a gente tem que aprender a vencer as cargas de rejeição. E eu costumo dizer, eu ia dizer depois, mas já vou falar agora, porque se não chegar o depois, você pelo menos já fica com essa agora. Eu tenho descoberto que a forma da gente vencer esse sentimento de rejeição é primeiro, sabendo quem nós somos em Deus. Tem que ser por aí. Segundo, liberando as pessoas que nos rejeitaram ou que nos rejeitam. E terceiro, sabendo quem você é como indivíduo. Como Deiva, como Carol, como Mari. Como Regina. como Regina lindona. Que eu sou fã de você, Regina. Obrigada por aceitar o convite. Como Regina. E ficar confortável com isso. Entendeu? Agora, a rejeição ela nos leva a um vilão que eu acho que é mais complicado um pouquinho que aí eu falo muito de mim nesse momento que é o medo de rejeição vocês estão entendendo? I know, I know, mas vamos comigo, tá bom? Vamos lá a gente vai chegar na hora que a gente vai ser totalmente liberto ou ter uma consciência de que precisamos nos libertar desses sentimentos, amém? vem o medo de rejeição Porque medo, de certa forma, é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? É uma coisa boa. Você ter medo, por exemplo, de cobra. Ficar distante dela é uma coisa boa para você. Você ter medo, por exemplo, de pular na cachoeira se você não sabe nadar. Aliás, não é nem questão de medo, é questão de inteligência. Você fazer um negócio desse. É ou não é verdade, né? Então, tem o medo que nos livra do quê? Dos perigos. Agora, tem medos (risos) que o problema... O problema do medo é quando ele nos... Paralisa, a gente ouviu tanto isso aqui hoje de manhã, é ou não é verdade? E eu na minha história de vida, eu descobri que eu precisava vencer alguns medos, porque o meu maior medo, na verdade, era medo de ser rejeitada. Com aquela ideia que a gente pensa, não sei de onde a gente tirou isso, que a gente tem que ser aceita por... Todo mundo. E depois que vira esposa de pastor, então, o negócio fica o quê mais? Complicado. E medo é o seguinte. Eu ouvi do Augusto Cury e eu gostei. Medo, para você vencer, você tem que enfrentar. E aí eu comecei a enfrentar alguns medos que aparentemente são bobos. Mas que podem nos paralisar. Por exemplo, medo de avião. Gente, vocês não tem noção da minha primeira viagem de avião? Eu tremia, eu orava, eu agradecia, qualquer balancinho eu já estava repreendendo todos os demônios. Eu já estava, Deus me segura nesse avião. Eu venci, fui vencendo o medo de de montanha-russa. Levei minha sobrinha Carol, com 9 anos de idade, a vencer o medo de montanha-russa. Ela foi numa das piores montanhas-russas comigo. Pela primeira vez, com 9 anos, saiu chorando de lá. E eu olhei para ela e disse assim, filhota, na vida a gente tem que aprender a vencer os nossos medos. E ela saiu daquele, daquele, daquele passeio, nós fomos sete vezes naquela montanha russa, foi? E no final ela estava assim, tia, vamos na primeira, eu morro de medo da primeira. Mas vamos na primeira, eu tinha que estar tá forte ali naquele momento para ela. Fui vencendo medos. O medo, por exemplo, de cobra, eu queria passar, porque esse vídeo é muito engraçado. Olha lá, tem que ter som. Cadê o som? Gente, eu venci. Mas eu venci, podem aplaudir Um dos últimos medos que eu venci Foi o medo de snowmobile Deiva, você com medo de snowball? Foi ou não foi, meninas? Diogo até disse assim Pode botar a foto do snowmobile? Eu vou botar a foto mais cor Olha, gente, ali tinha abismo do lado, ó e eu estava dirigindo sozinha. Aí Diogo fazendo graça com a minha cara. Ele fala assim, mãe, você começou assim. Ó. Ai, meu Deus. Ah, mas eu estava realmente assim. Eu nem coloco o vídeo, porque o vídeo até o Vitor viu. O Vitor Prado falou assim, Tia Davis parece so sick. Falei, o que, que é isso, menino? Foi uma das melhores aventuras que eu tive. Mas de tão devagar que eu estava, né? Mas eu venci o medo dos Snowball Mas deixa eu falar uma coisa. O medo que mais nos paralisa, mais impede de viver o novo, de aceitar desafios, de desafiar você mesma, de desenvolver o seu verdadeiro potencial, é o medo de rejeição. É o medo da gente ser rejeitado. E aí a gente usa máscaras. Usa falsas identidades para agradar a um grupo de pessoas e em cada momento, às vezes, você coloca um tipo de máscara. E o pior é que esse medo de rejeição leva a gente a adquirir alguns tipos de personalidade. Por exemplo, como que uns se protegem? Começa com uma personalidade agressiva. Eles ficam agressivos, tipo, bateu, levou. Não toca no meu calo, não. Já conhece aquelas mulheres assim? A gente chega até com medo de andar perto delas. Tem que ir pisando em ovos. Por quê? É uma forma de quê? De proteção. É medo de ser rejeitado. Mas o problema é que o medo de rejeição atrás ainda mais o quê? Medo de rejeição. Outra identidade que a gente pode assumir É a identidade passiva É aquela assim, bem, então eu posso ser qualquer coisa que eu quiser ser Aí você vê qual é a imagem do momento A roupa do momento, a moda do momento Não estou dizendo que a gente tem que andar fora de moda Isso é outra história, não tem nada a ver aqui Mas você adquire a imagem do momento como se fosse a sua própria É a passiva Mas tem também aquela que é vítima Sabe? Aquela que é o complexo de sapo A agressiva é o complexo de sol A vítima é o complexo de sapo O coitadinho de mim O ninguém me ama O ninguém me quer E aí você não tem limites no relacionamento Aí você não sabe dizer não Tudo por causa do quê? Do medo de rejeição O problema é que no fundo a gente acaba rejeitando a quem? A gente mesma nós estamos inseguras para a gente ser nós mesmas. Vocês estão aqui comigo? Estão entendendo? E isso que a gente adquire tanta coisa, é por isso que eu vejo isso hoje, hoje muito presente na mulher do século 21 A gente adquire ansiedade, a gente adquire inquietação, a falta de contentamento, uma vergonha falsa. Muitas de nós temos vergonha, não sabemos nem de quê Vergonha de não estar enquadrada naquilo que dizem que é o certo ser, que é o certo se vestir, que é o que você deve fazer ou do que é uma mulher de sucesso e você sente vergonha vergonha falsa sem nem saber porquê e ainda mais você sente também culpa falsa, a escritora Ruth Manos, ela diz assim, que a culpa falsa hoje é o substantivo da mulher pós-moderna, a gente está no trabalho, está com culpa porque não está em casa, a gente está com os filhos, está com culpa porque não está no trabalho, a gente está dando um relax, como a Thaís falou aqui hoje pela manhã, e está com culpa, não sabe nem o que fazer. Porque tem tanta coisa para fazer e não enjoy aquele momento. É ou não é verdade? A gente está comendo chocolate, está com culpa porque vai engordar. A gente para de comer chocolate, a gente fica com culpa porque está deixando de comer uma das melhores coisas da vida, que é chocolate. E a gente vive uma culpa falsa. Isso tem proporcionado na mulher outro vilão, que é a frustração. São expectativas não alcançadas. Nós nos frustramos tentando enquadrar naquilo que a gente não consegue enquadrar. E eu quero te dizer uma coisa. Essa frustração hoje está levando a mulher a um cansaço, a um esgotamento emocional. E uma das maiores frustrações que eu vejo, um dos maiores vilões nessa área de frustração, é em relação à nossa autoimagem. Aquilo que estão dizendo que nós temos que ser. Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que se cuidar e devemos nos cuidar. E, principalmente, aqui, posso dar um adendo aqui? Mulheres casadas, por favor. Às vezes, a gente se cuida tanto antes de casar e depois que casa, a gente se transforma. Eu posso mostrar uma foto para vocês? Vocês não vão ficar com raiva de mim? Nana que mandou. Qualquer coisa, vocês culpam ela. Coloca aquela foto para mim, por favor. Essa foto me chocou. Não vou falar nada. Só vou deixar vocês tirarem as conclusões. Bem, terminando essa parte de inimigos. Eu gostaria de falar sobre um outro inimigo e terminar aqui em relação. Eu só demorei mais no primeiro ponto, prometo. Mas vocês estão tendo noção do que eu estou falando? Vocês concordam ou não comigo? É verdade ou é mentira o que eu estou falando? O último inimigo que eu gostaria de falar é a culpa. Nós já falamos de culpa irreal, que é aquela culpa que não tem motivo da gente se sentir culpado, mas existe a culpa real. Presta atenção. A culpa que tem uma causa verdadeira, causada por erros cometidos, decisões erradas que custaram casamento, relacionamento, produziram vergonha real, tristeza, consequências traumáticas. Com certeza essa mulher estava sentindo isso nesse instante, culpa. Por que que eu fiz isso? Por que que eu digo que ela estava sentindo culpa? Porque o final dela foi feliz. Porque se ela não estivesse sentindo culpa, ela não continuaria na presença de Jesus. Ela queria uma mudança. E eu vejo que muitas mulheres hoje, mesmo a gente vivendo no mundo liberal, eu tenho certeza que muitas mulheres hoje vivem peso de culpa e de vergonha reais causadas por decisões erradas, atitudes erradas que custaram muito na sua vida, vícios que não conseguem se dominar e apesar delas tentarem caminhar como esse peso não existisse, existe esse peso dentro delas. E eu não estou aqui para julgar de forma nenhuma. Glória a Deus por isso. Porque eu já me libertei desse peso de culpa aqui. Através de Jesus, Senhor meu e Salvador da minha vida. E eu tenho certeza que hoje você também pode se libertar. A gente não pode ir caminhando na vida, sabendo que existem coisas erradas na nossa vida que precisam ser tratadas. Mas a gente sempre faz de conta que elas não existem. E a gente vai procrastinando, colocando por debaixo do tapete. Isso em uma hora volta. Isso rouba de nós a nossa verdadeira identidade. Identidade é você ser idêntico. E nós somos criados a a ser idênticos ao nosso Criador. Imagem e semelhança do Criador. E essa culpa real de erros cometidos, ela denigre. Está certa essa palavra? Denigre. Denigre. A imagem do Criador em nós. Mas vamos para frente. Vamos caminhando para a parte melhor. Oba! Todo mundo animado aqui? Glória a Deus. Vamos para a parte melhor. Eu sei que está um ambiente tenso aqui nessa tarde. Mas agora tem coisa boa e eu vou ser mais rápida. Mas fiquem atentos porque Jesus deseja nos tratar aqui nessa tarde desses inimigos que roubam de mim e de você a nossa verdadeira identidade, amém? Segundo ponto, permita ser tratada pelo maior de todos os amores Glória a Deus! Existe um amor maior um homem que toda mulher tem que ter na sua vida um homem que toda mulher tem que ter um caso de amor com ele ele tem um nome e ele é Jesus. Essa mulher está lá. É muito legal essa parte. Eu acho fantástica essa parte. Vocês leram o texto assim. Essa mulher está lá. Aí os homens falam, e aí? Tem que ser apedrejada. O que, que Jesus faz, gente? O que, que Jesus faz? Ele abaixa. Ele abaixa, literalmente. Ele senta no chão. Presta atenção. Está todo mundo assim naquele tumulto. Está todo mundo em pé. E a mulher em pé. Jesus em pé... E naquela hora, ele abaixa e começa o quê? A escrever no chão. Eu não sei se você consegue imaginar a profundidade disso aqui. Mas o que mais me impacta nesse ato de Jesus... É que dentro daquilo que eu li sobre isso, não nem aí para saber o que Jesus estava escrevendo. Tem gente que fica imaginando o que Jesus estava escrevendo, uma poesia, nada disso. O ponto é que ele se abaixou e começou a escrever. Naquela hora, Jesus tira o foco de tensão da mulher e coloca, chama a atenção para quê? Para ele. Uh! Esse é Jesus. Ele tem compaixão daquela mulher, da vergonha que ela está passando. Ela ali está sendo humilhada. Você imagina você no lugar dessa mulher. E aí Jesus não responde nada. E ignora todo mundo. Eu amo essas atitudes de Jesus. Porque de certa forma, né, ele tira um pouco de é, gozação né, com a cara estadinhos, Tadinhos. Né? Mas é, era uma forma que Jesus precisava fazer isso. E ali naquele momento, Jesus chama a atenção para ele. E aí para a multidão de olhar para a mulher e começa a olhar para quem agora? Para Jesus. Por isso que ele é o maior de todos os amores. Porque ele olha para esses nossos inimigos e ele chama atenção para ele. Foi isso que ele fez por mim e por você na cruz. A cruz, a gente estava falando na célula, na casa da Michelle, que é a, a, a história mais louca mais e mais fantástica ao mesmo tempo da história da humanidade da história na vida das mulheres porque Jesus na cruz ele tira o peso de todos os nossos pecados e coloca o peso nele a Bíblia diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e por causa das feridas dele nós somos o que? sarados Esse é o primeiro ato de Jesus, mas tem um segundo ato de Jesus que eu acho mais forte ainda. Aí ele levanta, o povo começa a pressionar, ele para de escrever, levanta. E diz assim, quem aqui não tem pecado, seja o primeiro que atirar a pedra. Gente, Jesus depois de levá-los a olhar para ele, agora Jesus leva todos a olharem para dentro deles mesmos. Todo tratamento da nossa alma e do nosso espírito tem a ver com um olhar para Jesus, mas depois tem que haver um olhar para dentro da gente mesmo. Quem esperava essa resposta? Olhar para dentro deles mesmos extrair da própria vida o julgamento de quem? Da mulher. Jesus ali nos coloca no nível de igualdade, quando olhamos para Ele, não temos outra opção a não ser o quê? Olhar para dentro da gente mesmo. A gente não tem. E quando a gente olha para dentro da gente mesmo, a gente acha um monte de coisa que a gente não gosta. Mas isso não é problema para Jesus, porque aí a gente vê que a gente depende dEle. É maravilhoso isso, quando você tira o olhar de Jesus, você olha para dentro de você e você vai ver tanto debilidades, e aí você vê o quanto você precisa desse amor que te aceita do jeito que você é. O verdadeiro olhar para Jesus e o olhar para dentro de nós mesmos muda a nossa perspectiva sobre nós e mais também sobre as pessoas. Tanto que os homens olharam, não gostaram do que viram, mas decidiram ir embora. Mas a mulher continuou em pé diante de Jesus a Deus. será que ela tinha outra opção? sim todo mundo foi embora saiu correndo ela podia sair correndo e eu ficar aqui não tem mais vou me esconder Mas essa mulher não consegue sair da presença daquele que não era mais um acusador, que não era mais um que julgava, era alguém que a acolhia. A presença dele, de certa forma, dava àquela mulher uma certa paz que ela já não tinha há muito tempo. E aí a gente leva para o terceiro passo, para a gente já ir concluindo. Aí agora entra a mulher... E Jesus Então, primeiro, identifique os vilões da sua identidade. Segundo, permita ser tratado por Jesus. Os homens não permitiram ser tratados por Jesus, mas essa mulher se permitiu ser tratada por Jesus. E a terceira coisa, aceite a sua verdadeira identidade. Então, Jesus endireitou o corpo de novo. Jesus está num centro e levanta aqui, mas tudo com propósito, porque ele não fazia nada sem propósito. Ele endireita o corpo de novo e fala assim, Mulher... Ele estava sentado, lembra? Onde já agora ele olha nos olhos dessa mulher e diz assim: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz assim: Ninguém, Senhor. Ninguém. E ele diz as palavras mais tremendas que qualquer uma de nós precisamos ouvir aqui nessa tarde: Nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Eu não vim para afastar as pessoas, eu vim para atrair as pessoas. Eu não vim para fazer as pessoas mais doentes, eu vim para fazer as pessoas serem curadas e saradas. Gente, essa palavra é tremenda, porque nessa palavra tem aceitação. Tudo o que nós mais procuramos na vida inteira. Tantos lugares queremos ser, tantas coisas. E Jesus é aquele que nos aceita do jeito que a gente é, e através de Jesus a gente pode vencer. Toda carga de rejeição, todo medo de rejeição, toda frustração, todo ressentimento, toda culpa que algum pecado esteja trazendo sobre você. É ele que aceita, é ele que, 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 que acolhe, eu gosto dessa palavra, acolhimento, mas é ele também que perdoa. Ele perdoa, ele diz assim... Nem eu te condeno, você está perdoada menina Você não tem mais nada na sua lista de débito Todos os seus débitos estão pagos Está quitado, você está livre Deixa eu te falar uma coisa Fecha a sua cabeça, abaixa a sua Não, é só os olhos agora Fecha seus olhos, fiz uma confusão aqui, mas é só os olhos Fala assim, eu sou aceita Eu sou acolhida Eu sou protegida. Eu sou perdoada. E eu sou filha do Pai de amor. Essa é a sua verdadeira identidade. Aceite essa identidade em nome de Jesus hoje. E aí a gente termina dizendo o quê? Jesus diz o quê para essa mulher? Menina, seja livre e mude de vida. Vá e não peques mais. É fantástico essa palavra. É uma palavra de recomeço. Jesus faz essa mulher dar uma... Sabe aquela história quando a gente ouve assim? Se eu pudesse, eu começaria tudo de novo. Em Jesus, você pode começar a sua história toda novamente. É só através dEle. Em Jesus, você começa a escrever. Então, temos que parar com vitimização. Temos que parar com agressividade. Temos que parar de aceitar tudo que é embutido para nós. E nós aceitamos como identidade nossa. Temos que parar, aceitar a nossa identidade. E recomeçar a escrever a nossa história. Mas isso envolve responsabilidade também. Vai, não peques mais, ó. Toda pessoa que encontra com Jesus tem um antes de Jesus e um depois de Jesus. Se alguém diz que encontrou Jesus e nunca mudou em nada, tem alguma coisa errada nesse encontro com Jesus e não em Jesus. Porque ele fala assim, vai, aí, não peques mais. Muda de vida, muda a rota da sua vida. Segue em outra direção, você estava indo nesse lugar, é arrependimento. Você muda de mente, muda de vida, muda de estratégia, muda de atitude. É ser uma nova pessoa. E seja livre para ser quem você é. E inspire com a sua verdadeira identidade. Amém? Glória a Deus por isso. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça nesse momento. Eu gostaria que tivéssemos uma música. E eu não sei quantas aqui se identificaram com medos de rejeição, com frustrações, às vezes até ressentimentos que eu nem falei, com culpa, peso de culpa real. Mas sabe, eu sei que alguns desses inimigos, às vezes, a gente tem que vencer com a ajuda de pessoas. E eu mesma faço isso na minha sala de atendimento. Mas você sabe o que Deus colocou no meu coração nessa nessa tarde? Eu queria terminar com isso, esse momento aqui de oração, que nós podemos nos livrar muitos desses sentimentos hoje aqui. Muitos desses inimigos hoje aqui nessa tarde. E sermos completamente transformados a partir de hoje. se você se identificou com essa história de alguma forma e você gostaria primeiro de começar a sua vida com Jesus talvez você nunca se entregou a Jesus talvez você nunca, você já ouviu falar de Jesus e essa palavra serve para homens e para mulheres serve para todos nós que Jesus veio resgatar a identidade de todos nós E nós estamos precisando nessa terra de homens verdadeiramente idênticos a Jesus. Para assumir o papel deles nessa terra. Como nós precisamos de mulheres idênticas a Jesus. No sentido de ser parecidos com Jesus. Quantos aqui nessa tarde gostaria, eu vou ser bem direta, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu quero te fazer um convite. Quantos aqui gostariam de começar a partir de hoje a escrever uma nova história junto com Jesus? Você já tem tentado recomeçar muitas vezes, mas hoje você quer recomeçar com Jesus. Levanta sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Quantos aqui gostariam de entregar a sua vida a Jesus? Amém. Glória a Deus. E começar a sua história com Ele a partir de hoje escrever uma nova história mas com Jesus do seu lado vou fazer mais uma vez quantos aqui gostariam de recomeçar a sua história junto com Jesus levanta a mão agora quantos aqui se identificaram com esses medos com esses sentimentos que tem roubado de você a sua identidade que tem paralisado você e que você tem se sentido segura de não desenvolver o potencial que Deus já te deu de não ser você mesma e inspirar esse mundo com o maior presente que você tem, que é a sua identidade. Eu gostaria que você ficasse em pé onde você estiver, que nós queremos orar por você.